1: Teníamos pie y medio en San estaban bloqueados, en shock. Fueron tres días terribles, no se me sin dormir, éramos unos fantasmas en el campo, íbamos a entrar, estaban muy Después de los inmersos, hacíamos cualquier tipo de, de, de insultos o cualquier tipo de gestos feos por parte de la acción o abandono del equipo o enfado, lo que como quieras llamar, y la gente estuvo ahí. Con eso me quedo que hoy una explosión de Ya el gol de Abdón fue como una sacudida a, a ese ser humano que ha sufrido. que mañana ya nos despedimos aquí, igual ya. Sí, no sí, no sé si está en mi casa. Sí, sí. Sí, dormido.
2: No, sí, adiós. A todos los cangrejos hmm. que no quieren aceptar que este hombre es el mejor director técnico mexicano de todos los tiempos, lo volvió a hacer Javier Aguirre, salvó ...al Real Club Deportivo Mallorca. La situación era compleja, era difícil. Asumió el reto, hoy en Mallorca están felices. Ya se reunió con los directivos, ya habló con el dueño del equipo. Y Javier continuará en Primera División de España
3: con el Mallorca. Alex Aguinega, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Fer, Salo y a toda la gente de Fox Sports Radio. Un abrazo. La verdad sí, qué bueno. Da mucha alegría por él. Se fue muy golpeado. Ya hablaremos con él en un momento, ¿no? Salim Chartuni, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, Fer Alex, amigos
4: de Fox Sports. Yo feliz cuando, cuando el vasco habla, cuando se expresa lo que transmite en la cancha de, 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 de ese pedacito de cuadrito que tienes de director técnico. Es una chula, es fantástico.
5: Fernando Ceballos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Saludos a todos. Como pez en el agua, Javier, en, en la liga, en su hábitat natural, en, en la liga que conoce de memoria. ...y donde ha hecho carrera, como decías, ¿no? como el mejor técnico mexicano de la historia.
2: Decía una frase, Javier, en estos días que se me quedó grabada. Cuando yo estoy bien, transmito bien. Y eso es clave, clave en los planteles de Javier Aguirre. En algún lugar de Europa, en algún lugar de Europa, festejando la permanencia del Mallorca en vivo en Fox Sports Radio... Son las 4 de la tarde con 3 minutos en la capital de México. 11 de la noche con 3 minutos en algún lugar de Europa. Javier, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, André?
1: ¿Cómo estás tú? Alex, Fernando, Salín. Oye, ¿por qué radio, güey? ¿Entonces por qué me hacen hacer la imagen? Porque por está, ¿por
2: qué es para televisión.
1: Ah,
2: ok. <risa> está bien. Oye, Javier. ¿Cómo se festeja la permanencia?
1: ¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Qué estás haciendo? Ahorita estoy aquí en un restaurante cerca de casa, eh, con Iñaki y una sobrina que viene a estudiar. Y está muy bien el lugarcito. De festejó, fuimos a Mallorca, le llaman la Plaza de las Tortugas, es donde el equipo ha salvado sus ascensos, la primera básicamente, cuando ganó la Copa del té cuando fue a UEFA, y de ahí nos fuimos a un antro y ya tardísimo. Pasa que yo ya me quedé a dormir, pero no me dejaban los jugadores. Entonces alegre el indio y le dan maracascos. Pues.
2: Buenos whiskies gin tonics, ¿qué fue Javier?
1: Empezamos con, con cerveza, pasamos al gin tonic y terminamos con whisky. Sí, no, no. Revoltura. Al otro día, pues no nos podían mover ya. De hecho, ya vamos a entrenar. Tenía yo comida con el presidente, con el dueño, Randy Colbert, y no me salía bien el inglés.
6: <risa>
2: Oye, Javier, antes de pasarte con mis compañeros, esta permanencia tiene algo de especial. ¿Ya te acostumbraste? Tiene, ¿Tiene algo de diferente.
1: Tiene, tiene te voy a decir por qué, porque ayer me Valdano me hace una entrevista y me preguntaba, me decía que cómo me movía yo como pez en el agua en esa zona, que, que, se, que se me notaba tranquilo, y yo le decía que para que haya Guardiolas, Clubs, Mourinho, Baldanos pues como un partido de fútbol, como un equipo de gol. Hay un buen portero, un buen delantero, pues tiene que haber recuperadores de balón, tiene que haber un lateral derecho medio tronco, eh, o un contención que, que solo de patadas. Porque en la que cabemos todos los entrenadores, ¿no? Yo tengo un perfil que aparentemente así llegué a Pachuca, eh, así cogí Atlanta en mi primera aventura. Es cierto que Atlético y, y Monterrey eran equipos que aspiraban cualquier cosa menos al descenso afortunadamente afortunadamente y selección nacional también no aspiras a a no ir al mundial afortunadamente digo yo pues me ha tocado ganar una liga con Pachuca una copa de oro con la selección y una con Champions con Monterrey en México digo no no está mal aquí no he ganado nada he ido a Champions tres veces digo una final de Copa del Rey la perdí y un par de semifinales pero bueno tampoco me quejo yo mientras tenga trabajo aquí estaré
3: mi querido Javier, ¿cómo estás? Felicitarte por salvar a un equipo más en tu lista, larga lista, ¿no?, y de, de como técnico. ¿Se te acomodan entonces los equipos con necesidades, quizás equipos chicos, entre comillas los pongo, porque yo creo que no hay que ofender de, de ninguna manera, pero sí equipos con necesidades, más que los equipos con comodidades o las famosas figuras? ¿Te cuesta?
1: Pues mira, Alex, buenas noches. Mucho saludarte también. Tienes que actuar, yo desde luego... Actually de la misma manera. Cuando fui a un Atlético de Madrid que tuvo que ir a Champions o, o a UEFA o mismo Monterrey que tienes que calificar siempre y buscar el título. Fui el mismo. Evidentemente eh, bueno pues a lo mejor la de repente el medio, el entorno no, no termino de, de, de comprenderlo, o no estoy más cómodo en un lado que en otro. No lo sé, también es cierto que, que no soy moneda de oro, es cierto que tengo detractores no gratuitos, sino que me los he ganado a pulso con alguna declaración para el tono, con una actitud reprobable que más he tenido en el terreno de juego y, y asumo mi responsabilidad. Yo creo que los que tenemos trabajos públicos estamos expuestos a la crítica y hay que aguantarla, eh porque no, no sirve para eso.
4: Javier, buenas noches, te mando un fuerte abrazo, muchas, muchas gracias por el ratito. Eh, en, en el mundo del fútbol es, es muy jodido, ¿no? Porque dicen, es que fracasó, es que tuvo éxito. Pero creo que muchos no alcanzan a dimensionar que el éxito se puede dar en, en muchos momentos, ¿no? En muchos equipos. Hoy para Mallorca es un éxito no estar donde está, gracias a Javier. Y para la siguiente temporada, ahora que ya platicaste en, en el inglés que conocemos todos, sin los whiskies, ¿cómo, ¿cómo es esa dinámica con el dueño para decir, oye, ¿a qué quieres aspirar y cuánto le vas a poner para que yo pueda aspirar a otra cosa?
1: Buena pregunta, porque él es dueño de los de los soles de Phoenix, Phoenix Suns y este año fueron superlíderes. Entonces, él me hablaba de una cultura triunfadora. Le decía que eran este deportes tremendamente distintos, y que Mallorca dentro de sus 106 años, no va a tener oportunidad de ganar una liga, entonces él debía de entender que Barcelona, Madrid, Atlético en los últimos años, desde que sales... Este, Sabes que van a estar arriba, es como la carrera de Fórmula 1. No esperes, creo yo, que un Williams o un Alpine o un Alfa Romeo sea campeón en, 30, en 25 carreras. No Puede dar un podio, puede llegar a tercer lugar, algún día y tal. Mayor que ya dije, ganó la Copa del Rey y todo. Entonces, él me decía, hay que meter la cultura del club. Digo, está bien, pero partido la base, que si el Madrid tiene 600 millones de euros y nosotros tenemos 60 pues es, es difícil competir ahora mismo tenemos la disyuntiva de retener a Murichi, a al Murichi, el Kosovar, porque vale 12 millones de euros, la Lazio nos vende en 12 millones en pues Madrid, 12 millones se los puede comprar fácilmente, nosotros no podemos hacer ese esfuerzo, Entonces, la cultura de la victoria o del triunfo está muy bien pero siendo objetivos pues hay calidades, hay talento salín, y bueno tienes eh, que competir con lo que tienes
5: ¿Al? Javier, saludarte, un, un fuerte abrazo. Eh, pensaste muchísimo cu cuando llegó en aquel entonces la, la oferta de Monterrey y al final aceptaste venir a México, pero, pero siempre te traías esa cosquillita ¿no? de todo este tiempo que llevabas en sí. Europa. ¿Te arrepentiste de haber venido a México o, o, o no? O te, ¿O te quedó una grata sensación del rato que pudiste estar acá? No, no, en lo absoluto.
1: Comprobé... Eh en primera persona, del nivel del de fútbol mexicano, yo había estado fuera muchos años, desde el 2001 no dirigía en la liga mexicana, por cierto, perdí la final con Santos y el con Pachuca, y vuelvo en el 2020, 2021, 20 años después, y, y compruebo, ya te digo, en primera persona, la evolución del fútbol mexicano, sigo siendo un crítico del, de la liga en cuanto al tema, me refiero, el tema de que califican 12, el tema de que el ETA repesca, eh, de ir en vuelta, hay cosas que el superlíder no, muchas veces no es campeón, sí, es cierto que le da igualdad a la liga, ¿no? Eso es absolutamente cierto, pero, caray, no, me gustaría que buscar un cambio, los cambios siempre... Son buenos para la afición. Yo entiendo que es cuando mejor se juega en la liguilla y tal. Pero no sé, no me parece justo para los primeros juegan. Aunque se haga, lo han intentado hacer más justo. no Atlas nos gana a nosotros y a la postre es campeón con un 0-0 en, en nuestro campo y un 1-1 en Jalisco. Entonces, eso bajo el esquema del año anterior, nosotros debíamos haber pasado por el gol de visitante. Y resulta que quedamos fuera esas cosas son las que no sé, no, pero está muy bien porque además fue mejor que en la liga de los 17 partidos, ¿no? Y bueno, yo, fue lo que yo si me pides mi opinión, me gustaría que se volviera, se reflexionara hiciéramos algo distinto, a, a ver qué pasa, por lo menos llevamos ya tantos años con grillas que a lo mejor un cambio no, no nos vendría mal no me arrepiento para nada, para nada lo gente fantástica, viví un año y poquito en Monterrey ganamos un título que de verdad fue magnífico eh, y luego en las dos ligas que entramos perdemos con, como ya te dijo con Atlas y con Torreón en el 92 un balón que va afuera le, le pega Gallardo y le empuja a un chavo de, de Santos perdón, y luego Santos llega a la final entonces bueno, son cosas que, que ahí quedan, no son circunstancias que alguna vez se acuerda pero están muy presentes
2: Javier, después de cuarenta y tantos años con Silvia de tres hijos de que ya es abuelo eh, sí. ¿cómo se vive y cómo se trabaja en Mallorca en medio del Mediterráneo?
1: Uh, pues mira buena pregunta porque casi todos los días Silvia se engancha con, con la nieta con Miquel, claro, a través de estas cosas que yo no entiendo mucho y, y yo veo que, que, el, que Silvia pues, le gustaría estar más cerca, no sé Eh estuvimos a 90 minutos de terminar la aventura en Mallorca, un lugar fantástico por otra parte, un club que te dejan trabajar de manera sensacional eh, un grupo muy bueno de chavos que la verdad me aceptaron nueve partidos muy bien eh, los higos pues van creciendo, Iñaki está aquí en Madrid pero nosotros otros no están en DF eh, es el costo que hay que pagar ¿no? ¿por, por, ¿por qué es ser, cumplir con tu trabajo? Voy a empezar mi temporada número 15 en España. Voy a cumplir, si Dios quiere, 400 partidos. Y, y bueno, a ver a ver cuándo termina esta historia. Son 73 años, ya. ya, ya, ya. Yo me encuentro en entrevistas mías. Pensé yo que a los 50 iba a retirar. Y aquí sigo. No sé. No se sé, hablaba los anoche con Jorge. Yo alguna vez dije que no tenía vocación de entrador. Esa vocación que le veo a Ferretti, a, 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 a la golpe. Esa gente que está 24-7 Hablando y viendo el fútbol Yo los envidio, pero no tengo eso No los tengo, la verdad Y, y, y aquí estoy todavía Con 63 no sé, no sé qué hago, pero aquí estoy
3: <risa> Oye, Javier Siempre llevaste técnicos o Amigos, el caso de Nacho Ambriz Luego estuvo Vidrio también contigo Ahora, bueno, sí. viniste de allá Y trajiste españoles Ahora que regresas sí. a Mallorca Alguien en el cuerpo técnico o jugadores, quizás alguno que esté por ahí por el Betis que anda medio perdido, un zurdito sí, que, que está arrancando. No sé si por ahí tienes la intención de llevarlo al Mallorca. No hablo del que tiene calidad y experiencia, sino al jovencito, claro. Laines. Sí, te
1: entiendo. Eh, pues mira, Alex, también vino Alfredo Tena conmigo, Omar Arellano, Mario ah, Carrillo, sí. y un poquito en de Madrid. Tuve cinco técnicos y traje también a Manolo el jugador. a Calixto Ochoa. Eh, no es fácil, porque por preguntas, por yo que esté, un jugador que esté jugando en las pivas o en lo azul, o en tremio, y seguramente son números que no maneja mayor ¿no? No sé, siempre hemos discutido lo mejor el mercado sudamericano es, bueno, más, más accesible, por decirlo de alguna manera, o Europa del Este, o yo sé. Hoy, hoy, hoy me mandaron dos representantes mexicanos, hombres de jugadores que, que quedan libres y pueden venir y, y yo dejé los nombres, no se sé, porque ustedes son bien pinche chismosos y, y, no está y en la dirección deportiva les dije, yo me, me voy de viaje pero aquí están los nombres hablen con sus representantes, son jugadores que me interesan y, y bueno, vamos a ver yo siempre, a ver, la calidad no tiene nada que ver con la nacionalidad tú lo sabes, Alex, que por ecuatoriano que es mexicano y que no importa la que tuviste o que o el pasaporte que tuvieras o hace cualquier partido, y eso pasa yo no me fijo ni en la nación ni en la edad y eso, pues, los mexicanos son muy valiosos y muy, muy talentosos sucede que pues, de repente, ya digo, el mercado mexicano de repente para Europa es poco asistido
2: Javier eh, por si faltaban alegrías tu querido Pachuca Está en la final del fútbol mexicano. La transmisión sí. será en exclusiva a nivel mundial el próximo domingo por la pantalla de Fox Sports. Y me están informando, Javier, en este momento, que en la concentración del Pachuca, que está viendo Jesús Martínez, Armando Martínez, Martín Peláez, todo el cuerpo técnico y todos los futbolistas, que si por favor les mandas un mensaje para la final...
1: Sí hombre, claro, con Jesús eh, mandamos ayer mandamos mensajes, Armandito, Petaes, el, el mismo Pedrito Cedillo que andará por ahí, el profe Almada que es un extraordinario entrenador, ¿no? nos pegamos de gritos, nos vemos de todo, con su auxiliar también, pero fantástico, somos competitivos, me encantan los uruguayos, unos cabrones, Dios los quiere en mi equipo. Y, y a los chavos, ¿Cómo no, pues un saludo, sé que Chucky estuvo por ahí, anda por ahí también. Pues ánimo mi Pachuquita, no, no, es, 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 es mi cuna, la cuna fueble, la cuna de, de, de Javier Aguirre, la verdad es que ahí este, me lo pasé fantásticamente, tres años de, de mi vida, ahí entrando en las palomas, y hombre, eso güey, tiene una situación, comparada con lo que entrenamos nosotros y, y en el campo que teníamos, los vestidos que teníamos, hacíamos milagros, ¿eh, mi Chucho, si estás por ahí? No aflojaba la lana, mi Jesús, no aflojaba la lana, tenía, pero no la aflojaba, hoy ya aflojó.
2: Ah. Javier, mándale un fuerte abrazo A, a Silvia Te agradecemos inmensamente gracias. que hayas estado con nosotros Felicidades Y a disfrutar una temporada más En primera división de España Y disfruta Javier Lo que es vivir en Mallorca
1: La casa pierde porque se me quedó el gin tonic en la mesa Un abrazo <risa> Abrazo Javier, gracias le bye, buenas noches
2: Javier Aguirre oh, en exclusiva días, ¿no? En Fox Sports Radio Anuncios si y volvemos
6: ¿no? La verdad que, eh, que no lo sé Lo que sí te puedo decir es que se, se está haciendo un gran trabajo eh, Y eso fue lo que nos trajo a, llevar, a jugar una segunda final Más eh, atención que, que otra cosa No creo que haya algo en específico para, para, para trabajar Si sí sabemos que tienen delanteros muy buenos eh, Y bueno, vamos a estar atentos ahí para, para, para poder contrarrestar eso desde mi zona, desde la zona defensiva, obviamente eh, se juega con mucho más tranquilidad cuando, cuando tienes un portero como, como Camilo y como voy a decir, la comunicación que tenemos ahí dentro del campo. La verdad, presión no. No tenemos presión nosotros. Al contrario, disfrutamos. Tenemos que estar tranquilos y afrontar la final como afrontamos la final del torneo pasado y como, y como venimos afrontando todos los partidos de. Y este semestre, con
2: esa fortaleza grupal, dándolo todo hasta el final y bueno, después el resultado Dios dirá. Hugo Nervo. Fíjate, Salim, que en esta Liguilla, la que se está jugando, eh, en cuartos, en el Atlas Chivas, todo el mundo decía: no, con el cierre del Guadalajara, Chivas es favorito. Luego, en semis, en la serie contra Tigres. No, pero es que cierran en Monterrey. Y ahora contra
4: Pachuca. No, es que el partido definitivo es en el Hidalgo ¿Qué, qué tiene este Atlas? Eh? Tiene, tiene cosas diferentes no. Cada partido te va mostrando un, un sello distinto No perciben quién es el equipo de enfrente Cuáles son sus virtudes, cuáles son sus aptitudes Y los de Diego Coca sí lo han demostrado Juegan muy bien desde, desde aquel partido donde por la alineación de Viñas ya multicitada Le dan tres puntos a Atlas De ahí pareció un envión importante Porque comenzaron a retomar un estilo y un encuentro de juego Saben a qué juegan. Cuando un jugador de fútbol entiende qué es lo que el técnico pretende en la cancha, lo desarrollan muy bien. Contra Tigres nadie, nadie bueno, por lo menos un servidor no se hubiera imaginado 3 a 0 en el partido de Ida, cuando pudieron haber sido tranquilamente 4. 4 sin ningún problema. La vuelta es cierto, se desacomodaron y demás, el penal, la alineación de vida, lo que quieras. Pero Atlas tiene eso, tiene un sello muy importante. La diferencia es que este Pachuca no tiene lo de Tigres, no tiene lo de Chivas. Este Pachuca es sólido, es contundente y es muy consistente en todo su torneo y en cada acción de juego. ¿Pero no te en el diferente. segundo
5: tiempo contra Tigres? No, o sea, no, 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 ah, exhibe, Atlas, sí. no exhibe de cierta la, la manera presión. ciertas sí, por cosas que, que, que Atlas venía haciendo muy bien sí, y que decías, defensivamente es, es muy fuerte. El cuestionamiento, André, de ¿qué
4: tiene? Este? Bueno, pues lo que tiene Atlas es eso, ¿no? Que tiene de diferente Tigres uh -huh. y Chivas? Que Pachuca es muy difícil que se equivoque y que va a ser un partido muy abierto, donde ambos quieren jugar a ganar. Me atrevo a pensar que incluso habrá varios goles, habrá varios goles, no piensen 10, ¿no? Pero tal vez tres no, goles no, no, en lo, cada partido. No lo creo, lo, con, lo, con lo Atlas,
3: creo. Atlas no se va a abrir. Atlas no, no, no se va a abrir. Es
4: que no es que se habla. Tú cuando, cuando eres un equipo como Pachuca, entiendes cómo hacer que se abra. Si consigues eso, atrás tendrá que ofender más. Y tiene dos personajes que son unas fieras en ofensiva. En por eso entiendo que peligros. en el partido puede haber dos o tres goles entre ambos equipos por partido. Ojalá, eh. ojalá que sí. A mí, a mí esa es la lectura del partido. Yo veo así, 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 de favorito a Pachuca. Es un partidazo, la verdad. Alex, acaba de anunciar, Bricio, que Marco
3: Ortiz pita el jueves. ¿Qué te parece? Me parece correcto. Me parece correcto. Ojalá que, que tengan buenas decisiones. Todo que el... lo que dice Bricio es correcto. El tema es ese, ¿no? Que todo ha sido bueno. Pero en realidad lo de, lo de la eh, nominación de Ortiz me parece, me parece justa. Yo creo que ha sido el que pitó mejor en, esto, en esta liguilla. ¿El menos una, malo? Una, pues, pues, el que pitó mejor, digámosle porque no creo que sean malos. Yo creo que andan a un bajo nivel, sí, en general arbitraje mexicano. Pero algunos eh, dejaron de, de hacer cosas, inclusive de apoyarse en la herramienta del VAR. Y después van bueno, a las decisiones que todos hemos visto. Si le dan a Marco Ortiz la ida
2: ¿A quién le van a dar la vuelta? Porque César Ramos se borró en Monterrey el sábado. Pues
5: por ahí al cantante, ¿no? ¿Al cantante? Va, yo creo que va a Guerrero. Puede ser Guerrero, ¿no? Pues, ve, técnicamente son, son los dos mejores, son los que van a ir al Mundial. Si, si César se borró ahora, pues quiero pensar que puede ser el, el cantante al quien le den la, la final final, ¿no? Ya. Con cuál de los dos estilos te, que se borró el te se borró
2: identifica? Cesar. Sí, claro. ¿Con, <risa> bueno. con cuál de los <risa> dos estilos te identificas más?
5: Con el de Pachuca. Con el de Pachuca. Ah, me gusta no, mucho. El
4: dice no, 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 no.
5: A ver, es que también, hay... a ver, por, por supuesto que va a haber una lucha de estilos en la final. Yo también claro. coincido con Alex. Yo no creo que Atlas se vaya a abrir un equipo muy, muy, muy ordenadito que trata de jugar a la contra y que sí tiene tres nuestros de sería lógico
3: que vas con el Atlas a, a
5: mí me, de a, entrada. A mí me gusta más lo de Pachuca, yo por eso decía que para mí Almada es el mejor técnico de la Liga MX y no solo por lo que ha hecho en Pachuca por lo que viene haciendo ya con Santos desde, desde que estuvo allá no ¿Cómo, cómo exprime lo mejor de cada uno de sus futbolistas, cómo los convence de esa presión alta, de ir al frente de que atacando vas a tener que correr menos porque, porque le quitas la pelota al rival, o sea eh, me gusta mucho cómo juega este Pachuca y cómo entendieron así. Oye, y hasta, hasta el
3: momento en que saca a resultado uh -huh. porque supuestamente era el momento para un delantero rápido como él, porque estaba. ¿Y cómo encima... le
5: recamó a Vilés y le No, no, por eso claro, te digo, a, pero es que estaba encima yo, en América
3: eh. y lo mejor hubiera sido ese ataque. Bueno, pues cambia a Fernando Navarro, lo ubica por esa zona para tener más orden y suelta un poquito más a Romario. Pero a la final le resulta, y creo que. Bueno, tienen que entender los momentos del equipo y no los momentos del jugador. Salim, ¿no? ¿va a ser buena final? Sí, sí, yo estoy muy convencido. No,
4: no solamente por lo que vimos en las semifinales, que hubo muchos goles, que, que era América, que era Tigres, el Tigres poderoso, que le pasaron por encima en la ida y en la vuelta no la alcanzó con el penal de Rocha al final. Pero, pero sí, y lo entiendo porque son 22 que atraviesan un nivel futbolístico muy bueno. Normalmente en la liguilla aparecen equipos que no tienen tan buen nivel porque llegaron ya en su cumbre a la liguilla y bajan un poco. Pero estos de los 22, nombre por nombre, vas, vas tratando de denunciarlos y te encuentras. Aparte, ojo con la cantera de Pachuca, ¿eh? Que ya en la banca tenía cuatro canteranos, Almada, y los metió cuando el partido estaba resuelto, faltando cinco minutos, sí, es una realidad, pero ya Almada los puso, ¿eh? Pero hay que decidir llevar ya los, los primero. Puso, sí, ya, ya los puso, y del otro lado Atlas que sigue poniendo canteranos, como goterito, así que eh,
5: encuentro de, de jugadores de casa. Si no me Ahora, equivoco, terminó Pachuca jugando con ocho mexicanos. El estado anímico creo que está del lado de los tuzos. Vienes de golear a la América, vienes de dejar fuera a la América, de dar un gran partido en casa... E insisto, la Eso. parte de Atlas, que creo que venía siendo una liguilla extraordinaria, y sí los últimos eh, segundos, eh, pero, pero 45 pero minutos, límica, minutos contra Tigres, deja dudas. El Atlas
3: anímicamente también es muy bueno, porque empata... El pero pero deja dudas, deja alineación. deja sí, dudas, porque ese, porque ese gol
5: se te levanta. Tenías resuelta la eliminatoria acuerdas, y, y Tigres te puso contra las cuerdas. Lo, ¿eh? lo hemos platicado muchas veces,
4: desde que Atlas salió campeón a la liguilla pasada, Curiosamente, en su peor partido de liguilla, bueno, en su peor segundo tiempo en una liguilla, uh -huh. gana la serie. Y pues como sea,
5: ganaste la serie. ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Pero no te dudas de, de lo que venía haciendo Atlas anteriormente. Pero, no, también no, no. hay que
4: entender que enfrente tenía animales llegando por todos lados, era que ah. el Diente, era todo mundo. ¿no? También hay que entender esa parte, ¿no? Digo, animales con todo respeto, son unos
2: jugadorazos. No, ¿No tienen un poco la sensación de que tanto Diego Coca como Guillermo Almada... ¿Confían más en el joven talento mexicano que el propio Martino?
4: Pues, es que, pues sí, sí, aunque duela decirlo, sí. Entiendo que la selección se merece otra estatura y que, que tienes que llevar gente con experiencia, con blasones, que ya esté consolidada. Pero lo que vamos a ver en la final de, de este jueves y domingo, cerrando aquí en la pantalla Fox Sports, es brutal. Porque te vas a encontrar que Pachuca tiene ocho canteranos entre los que están jugando y los que están en la banca. Y el Chucky que estaba en la tribuna, dicho sea de paso. Entonces, síguele sumando el Chucky, Herrera... Pizarro que, que no, salió y, a la MS. Y, y, regresó. y del
5: convencimiento que tienen los dos, porque, porque lo que ha hecho también Coca con Atlas de convencer a sus futbolistas y sacarles lo mejor que tienen en, en estas dos temporadas ha sido fantástico. Pero, pero, pero coincidimos
3: nos... en que el Tata, bueno, Tata ya tiene su gente sí. desde que arrancó el proceso, llamó a algunos que de repente le podían dar algo, pero hoy que... se ha casado ya definitivamente. El tema de Andrés, no, no no los chavos. Porque aquí,
4: cada vez que hablamos el fin de semana de la Bundesliga, se, se nos cuece el hígado porque debutó ¿Sabes, uno ¿sabes, de 16, ¿sabes no si no le debutó, encanta a Lleva 14 partidos. Le encanta a Chávez, el,
2: el volante de Pachuca.
4: A es Martino le encanta. Salieron amonestados los dos, por cierto, sí. los dos volantes del bueno, de Pachuca. Bueno, eh, el sábado,
2: en la fantástica ciudad de París, se lleva a cabo la final de la UEFA Champions League. Entre el Liverpool de Jürgen Klopp no, no van a ir. Y el Madrid de Carlo Ancelotti. Eh... ¿Favorito? Liverpool. ¿Liverpool? Sí. ¿En sí.
3: 90 minutos?
5: Sí.
2: ¿Alex?
3: Quisiera decir el Madrid, pero es favorito Liverpool.
2: Liverpool. Liverpool.
3: Es
4: favorito. Salim Sí. Yo he preguntado toda la semana, pero mi argumento es que en 90 minutos Madrid no le ha ido bien. Voy con Liverpool. Vamos a escuchar al
2: que probablemente es en este momento el mejor futbolista del mundo Karim Benzema En la semana previa a la
7: final de la UEFA Champions League Karim Benzema fue cuestionado sobre la decisión de Kylian Mbappé de no ir al cuadro merengue.
4: ¿Ha sido una semana complicada para ti?
3: ¿Por qué? ¿Complicada? ¿Por qué? ¿Por qué complicada? Te lo debo
2: preguntar algo que no tengas ganas de contestar. Dime, vale. ¿Te has sentido traicionado por Mbappé? ¿Traicionado? ¿Por? Yo entendía que tenéis una muy buena relación. ¿Sí? En la contestación Y uh -huh. entre vosotros? Sí, eh, sí, sí. Que no
4: te haya llamado para decirte me quedo en París. No, no cada uno, cada uno... Tiene que estar en su, en su cosa, focalizar en su cosa. Eh, eh, pienso que Mbappé... Otro jugadores. Si quiere hacer cosas, no me va a llamar para decir, oh, tengo que hacer esta cosa, es ¿sí? que tengo que hacer. Porque cada uno decide de su futuro. Yo no soy, sabes, yo soy aquí, tranquilo y, y ya está, preparo el partido de sábado y cada uno hace lo que, lo que quiere, que está bien para él. ¿Estás sorprendido? Que no viene Madrid, como, como
3: todos, pero luego eh, él tiene su, sus cosas y ahora es jugador de París y ya está, nosotros tenemos un partido sábado, tenemos que preparar bien este partido que es muy importante.
2: Vamos a ir en cualquier momento en vivo y en directo hasta la ciudad de Dallas, en donde están Rubén Rodríguez y Carlos Hernández, con toda la información de la selección mexicana de fútbol. Fernando, este, tú que le sabes bastante al tema de, de Zoom y los contratos y cómo manejan todo este rollo. Eh, en esos tres partidos que va a jugar México uh -huh. en los próximos días, más o menos, ¿cuánto va a facturar? Son como
5: 5 millones de dólares por partido. ¿Por partido? Sí. Que le hablen al Canelo. 15. Gana más? 15. Lo que se lleva a la selección, son gana casi el doble.
2: ¿En serio? Sí. No creo. Sí, sí, sí. No, no, no. Vámonos
5: en vivo y en directo
7: hasta
2: Dallas, Texas. Ay, es Rubén sí. Rodríguez. Rubén, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
7: Hola, mi querido André, que un saludarte, un fuerte abrazo a la mesa, a Carlos Hernández aquí con nosotros. No te vayas a querer, amigo, cuidado, cuidado, no, 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 eco, no, ya, no te me vayas a aquí, Gabriel, abusado, Aguilar, abusado, tardes, abusado, abusado porque... dale, Rubén, 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 Rubén,
2: Rubén ¿Vale? dale, dale a sí. Carlos, dale a Carlos un empujoncito. ¿Tres? Como, como el Pachuca. O no, oh, tres allá, empujoncitos. ¿no? Y ya, y y ya
3: como
6: el Pachuca. Uno, <risa> se los dio a la América. Dos.
3: Tres. No, eso va, tres
7: Sombra préstale una silla, Carlos. Ya verás. Sombrita, lleva una Imagínate silla, Carlitos. Está muy cerquita, ¿eh? Ya no va a ser una cosa si se barre y empieza con, su, con que el América, no sé qué, le vamos a ir a duro a los tachones <risa> aunque nos llevemos la amarilla, pero, pero valdrá la pena. ¿Cómo estás, mi querido André? La selección ya completa, ¿eh? Mira, bueno, no caben hoy ni en el autobús, Carlos. No caben, exactamente. son muchos.
0: Sí, ya preparando este partido del próximo sábado contra Nigeria. Aquí la cuestión, André, ya salió la selección para entrenar, pero no están aquí en Dallas. Tienen que ir a Frisco a media hora de aquí porque no hay canchas. O sea, el, la empresa Zoom no consiguió una cancha buena aquí en Dallas para poder eh, entrenar. Ayer firmaron un contrato por seis años más, sigue dándose... Esta cuestión del dinero, lo monetario, pero no puede haber una cancha aquí en Dallas para que puedan entrenar Rubén.
7: Pues yo creo que las condiciones, sobre todo, ¿no? Hace rato le preguntaba a Zafer, ¿no? Que cuánto más o menos se lleva, por lo menos de entrada del contrato, André, que acaban de firmar, yo creo que la selección se va a llevar por partido, por jugar solamente, eh, a partir del nuevo contrato, yo creo que entre dos y medio y 3 millones, porque anterior se llevaban 2.2. Yo creo que el contrato tiene tiene más. Entonces yo creo que ya le están pegando a los tres. Si lo multiplicas por cinco, pues son 15 millones por año. Por el tan solo hecho de presentarse en Estados Unidos durante todo el año, ¿eh? Más
0: el partido contra Estados Unidos, que eso ahí pero la ahí taquilla no es para ya, okay. México, pero va para, la, para las barras y las estrellas,
3: André. Eh, eh, saludos, mi querido Rubensinho y Carlitos. La verdad, una lástima para ustedes Alex. dos, pero bueno, se quedaron en, en semifinales. Eh, te preguntaría, ¿cómo
7: está... El, ...el ambiente Necaxa, en aplicó? la selección... ¿Perdón? ¿El, al, ¿Al Necaxa lo viste en no. cuartos, no, semifinales? No, 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 nada. ustedes tampoco... A ustedes tampoco... ...le ¿no? o sea, de el resulta, resulta que le vas no, al no, Pachuca... Ya. ...y que le vas al Atlas. la de Necaxa, no otra... ...pero me, me divierte
3: verlo sufrir... ...amigos, ¿cómo ven ahí la gente de la selección... ...con tanta gente alrededor... ...dicen, oye, me quedaré, no me quedaré... ...incertidumbre, están contentos... ...dudan de todo... Puede ir más gente. ¿Qué, ¿Qué siente el jugador de selección con, tanto, con tantos compañeros alrededor? ¿Tendré chance de jugar o no?
0: Pues mira, Alex, este, vimos por ejemplo a Pizarro, que digo, no está pasando por un buen momento. Algo bueno es que ya se cortó el pelo. Ya ah, creo no que eso capaz. le puede ayudar. Eso le puede ayudar eh, con Hola. sus buenos eh, tiempos en Pachuca, cuando llegó a, a, a Monterrey. Creo que eso, creo que por ahí ya va bien. Pero sí, obviamente... ¿Ya o sea, te pues, que por
7: la melena no jugaba bien o
0: cómo? Yo creo que ya estaba demasiado sobrado con ah, el okay. pelo, entonces creo que también puede ser por ahí, compañero. Ok. Pero pues sí hay buen ambiente, Alex, la verdad, vimos ahorita a los jugadores, eh, había muy pocos aficionados, firmaron ahí autógrafos. Y lo de Marcelo Flores, ¿no?, que es la, la incertidumbre si va al Mundial o no va al Mundial, si se está cobijando de los, eh, los jugadores grandes, de los de experiencia, para ver qué puede sacar provecho de él.
7: ¿Sabes qué pasa, Alex? Que, que, que yo creo que muchos ya saben el rol, ¿no?, Muchos ya saben que les están dando un dulcecito, ¿no? Ya sabes, o sea, uh. este dulcecito para... Pues va, completa, está ahí, pero sabes que no te no se va a llevar. Yo creo que 22 ya saben que van a estar porque los ves. A ver, yo veo guardado súper seguro, a Moreno también, a Memo. O sea, ya sabes que son los de siempre. Los pero también hay otros maletas, que a pesar ¿no? de un mal momento... No, que a pesar de un mal momento, pues saben que van a ir, por decir, yo no entiendo cómo Gallardo tiene un año en selección inamovible, es el jugador que más convocatorias tiene, ¿no? El Cata Domínguez yo creo que es una duda de esas agradables, ¿no? Que dices, está jugando bien, se mantiene físicamente bien, lo va a subir el Tata Martino, y el Tata evidentemente le está poniendo las veladoras a que Córdoba y a Pizarro, como bien decía Carlos... Aumenten el nivel y tengan minutos Porque son los jugadores que le encantan Y que por el Tata hoy estarían en la Copa del Mundo A pesar del pésimo momento que atraviesan
0: Y yo creo que también por el por no romper algún vestidor Llegar a otro jugador O sea, ya están muy unidos, André Entonces yo creo que por eso el Tata también ya no quiere experimentar Ya no quiere traer a nadie más
4: Rubén, Carlos, les mando un fuerte abrazo A ver, eh, punto número uno Rubén, señor. dale una silla a Carlos Para que vea lo que pasa y no es la última palabra Aprovechando que está el agua, va a caer en blandito Dos. ¿Qué, ¿Qué nos ofrece esta selección, Rubén Carlos? Que con, con tantos nombres, que, ¿cuál puede ser un disparate de alineación, si hay que llamarlo de esa forma, para arrancar un partido? Con, con tantas cosas que hay que tutifruti nos va, ¿qué jugadores vamos a ver?
7: Mira, Salo, yo, yo, yo creo que, que el Tata no le va a experimentar mucho. Sabemos que el Tata no es de los que le mueve mucho, ¿eh? que o sea, a él le gusta repetir y repetir. Yo creo que hoy, 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 o esta semana que tiene, yo creo que va a tratar de poner a los que él considera puede tener un ensayo. Acuérdense que de aquí se viene un corte importante para los partidos de septiembre, que son donde va a estar eh, eh, Brasil y Perú. Entonces yo creo que va a poner una alineación muy apegada. ¿Por qué? Porque aparte son pocas fechas FIFA la que tiene. Entonces yo creo que no le va a, que, que, que no va a ser disparates. Y evidentemente nos vamos a dar una idea de cómo está el rol de Marcelo, del Cata, de estos jugadores, a ver cuánto tiempo les da, porque les ha dado pocos minutos. Si realmente los considera como opción, yo creo que los va a poner. Y a mí no, para mí no me suena descabellado que tal vez, ¿por qué no experimente por ahí hoy que no está el Chucky con Vega? con Antuna, y con tal vez con Henry, o con el mismo Raúl. ¿Qué
5: tal, eh, Carlos, eh, Rubén? Hola, Fer. ¿Cómo ven el y ya lo platicaban el otro día, no? lo, lo, lo del tema de, de Marcelo Flores, pero cómo lo han visto ya él con el grupo? ¿Está integrado, no está integrado? Eh, ¿Le cuesta por el tema del idioma? ¿Cómo lo ha arropado también los, los jugadores de experiencia?
0: Expertamente, saludamos con mucho gusto. Pues mira, de lo que hemos podido ver eh, afuera del hotel de concentración de la selección, bien, eh, obviamente lo del idioma, creo que sí le ha costado un poco de trabajo cuando estuvo ahí firmando autógrafos, o sea, lo, hemos, yo, lo yo al menos lo noté un poco solo cuando llegó, ahora que iban a subir a, al autobús, firmó el autógrafo y se subió. Pero bueno, ves, poco a poco tiene que adaptarse también, digo, si viéramos los entrenamientos al... Eh, forzosamente debe estar ahí Andrés Guardado hablando con él, eh, Memo Choa, Raúl Jiménez cómo es la cuestión con selección mexicana de fútbol, lo que tiene que dar este, obviamente no debe ser fácil también estar con grandes figuras de que tiene la selección los peces gordos para que pueda adaptarse con, con el equipo tricolor que por cierto Raúl Jiménez ha pedido a selección estar también en los partidos de la National League, quiere ritmo quiere estar bien con el equipo tricolor
7: Tú sabes, Fer, que, que cuando que, que cuando llega, que cuando llegas a esa selección, hay un grupo, hay un grupo muy fuerte, muy consolidado, ¿No? Y tú lo sabes, los, los hombres de experiencia, difícilmente tú los tienes que buscar para platicar, para interactuar, es un grupo de 38 jugadores, ¿sí? entonces, ahí Marcelo tendría que hacer mucho más labor, ¿No? Sobre el desayuno, la comida, acercarse ahí, pero también viene un grupo joven, que yo creo que eso le hace bien a la selección, porque después de Qatar, vendrá un cambio generacional muy marcado, entonces creo que tiene que hacer es más, yo te aseguro que hay futbolistas que no conocen a Marcelo Flores, que ni siquiera lo han visto jugar, ¿Eh? Ojo con lo que te estoy diciendo, y tú lo sabes bien, y ustedes también saben que muchos ni lo conocen. Es más, si quieres, vamos a escuchar palabras de, de Tecato Corona que antes de viajar, que por cierto, ya en unas en un par de horas llegará aquí, se sentó, ¿Con quién más? Pues con Lola Hernández, vamos a escuchar lo que nos dijo.
8: Este mismo nivel que estás demostrando aquí, ¿por qué se te cuestiona o por qué a veces lo cuestionan estando con la selección mexicana? Bueno, tal vez por el, por el cierre de, de la clasificación que tuvimos, que fue un poco apretada y todo eso. Y obviamente por los números. Obviamente si uno no hace asistencia o no hace goles, lo van a cuestionar. Y, y está bien porque yo también soy crítico conmigo, no pasa nada. Yo voy a intentar llevar el mismo nivel o más. A, a la selección que lo, lo, uno lo que quiere es ayudar a su selección, ayudar a su equipo. Es muy difícil a veces la, la gente, como dicen los críticos ahí en México, eh, no, dice que cómo vas a empatar con este, ¿Con es muy difícil ir a jugar también de visitante, jugar a veces en el Azteca, ¿sabes? Es difícil. ¿Qué le falta a México para pasar de ese quinto partido? Yo creo que es más mental, porque la calidad está ahí, eh, lo hemos visto en partidos históricos es que ha hecho la selección eh, y yo creo que va un poco por ahí, esperemos y, y poder trabajar bien, no comer ansias porque siento que es un poco la ansiedad de, de que estamos a un pasito a nada, a minutos y te dan vuelto tu partido yo siento que va por ahí, porque la calidad la conoce y hay mucha Obviamente la gente tiene ese quinto partido en la mente, pero hay que verlo como que más normal. Hay que ir partido a partido. ¿Crees que esto le puede afectar a Héctor, perdona que sea con Héctor, pero ya. le pueda afectar a Héctor de cara al Mundial? El hecho de, de, de ir a una, una competición, entre comillas, con un nivel menos exigente de juego, como Bien. por ejemplo es la española. Yo que lo conozco no creo, porque siempre ha sido muy profesional, siempre... Compite con él mismo y, y, y va a estar ahí compitiendo. Yo, yo creo que no, lo conozco y sé que no. La verdad es que Zorrito ha hecho una carrera admirable, envidiada, y pues hay, hay que reconocerle eso. Eh, se va en el momento que, que la persona quiere irse, pero yo creo que todavía esperen cosas de él. Cada quien decide su propio, su propio destino. Y la verdad que, como te digo, él le ha hecho cosas importantes acá, que no es que vino de paso y se volvió, no, le fue muy bien en su carrera. Déjame que te hable de otro jovencito, de Marcelo Flores, al jugador del Arsenal. Sí, sí, eh, he visto que va. Sí, sí. yo le conozco, eh, cuéntame. Yo, yo le conozco poco, pero lo que he visto, como te digo, line o sea, diferente, tiene cosas. Eh, esperemos y, y pueda sumar al equipo. O sea que va, vamos a disfrutar de él con la selección sí, mexicana.
2: Sí, ¿no? <risa> Muchísimas gracias a Lola Hernández Por esta exclusiva con Tecatito Corona Que si está en forma Nadie lo saca del once titular De la selección mexicana Oye Rubén, Carlos Días interesantes para hacer lobbying ¿no? En el hotel de concentración Y saber Qué va a pasar con Johan Vázquez, Qué va a pasar con Laines, Qué va a pasar con Edson Álvarez Con varios que podrían cambiar de club en Europa Para la próxima temporada
7: no, incluso André, el propio Tata, yo creo que hoy que los tiene a todos y en los próximos días se va a sentar con ellos y yo creo que va a hablar con algunos casos en específico para decirles que los que van a ir al mundial... Y pero que los necesita activos. Y uno de ellos son los que tú dijiste, ¿no? Johan Vázquez tiene minutos. Entonces, ver a dónde va a estar. No creo que se quede eh, con el equipo, ¿no? Por, por este eh, que, que gana jugar en, en la división inferior, pero tiene opciones, ¿no? Sobre todo, yo creo que le preocupa el tema de Lainez, es Exactamente. Porque Lainez, yo creo que no lo van a prestar a México. Aines es el,
0: el, lo que le preocupa más a, al Tata Martino, André. Eh, Tata ya había hablado con Laines que necesita que tenga minutos para el próximo semestre porque es muy importante A lo mejor Johan, pues bueno, descendió, pero tiene los minutos, te puede jugar de central, te puede jugar de lateral Sabe lo que te puede dar, Edson es totalmente indiscutible con el equipo de, de, de Ajax Al equipo que se vaya va a ser titular, entonces yo creo que ese es el punto que, que le preocupa al Tata Martino Sí, cuando ha llegado le ha dado minutos se ha hecho cosas diferentes, pero tienes que tener un buen ritmo, sobre todo de cara al Mundial. Y ojo, Laines ya le pasó esto cuando fue el Mundial Sub-20, dejó el América cuando le habían dicho en el propio América que estuviera seis meses más porque iba a venir el Mundial Sub-20, se fue a Sevilla, se fue a Betis y no hizo nada en ese Mundial. Entonces tiene que tomar ese ejemplo para que ahora en Qatar pueda ser tomado en cuenta y haga algo diferente.
5: Aprovechando que hablan de la Inés y, y una situación muy distinta, ¿no? la INES ya tiene el pasaporte europeo y quizá por ahí pueda, pueda buscar futuro allá, pero ahora que dicen esto, Orbelín entonces tendría que estar haciendo las maletas y tomando el primer vuelo de vuelta a México.
7: Pero, pero ¿te parece que Orbelín está para regresar? Pero yo, yo, yo creo que a veces, a veces no solamente basta con llegar libre, ¿no? Creo que también tienes que pecar un poquito de piedra. Ahora, yo creo que tanto Orbelín como, como, como Lainez necesitan una oportunidad con un técnico que realmente los pida. Ese es el gran problema, porque de nada sirve llegar libre, que con un buen salario o, o sacrificando cosas, si el técnico en turno no te ha pedido. Entonces, yo creo que Lainez y Orbelín tienen que estar ahí. A ver, le pasó en caso específico a, a, al mismo Macías, ¿no? Es que Mitchell sí lo pidió, ok, lo pidió Mitchell, pero Mitchell duró cuatro semanas y sí, se fue. Sí. Y Entonces, no ese es el gran problema. Pero Caudet
0: conoce bastante bien el fútbol mexicano. Sí, pero tú sabes sabe cómo lo son, que son que los, técnicos, Orbelín, los técnicos, los no, técnicos que de repente no, no,
7: como no lo piden, como no llegan por la puerta que ellos entraron, pues también es complicado que juegue, ¿no?
2: Rubén, Carlos, fuerte sí. abrazo hasta Texas y nos vemos en la noche en la última palabra. Abrazo a todos, André. Estén muy bien. Ahora sí, anuncios, volvemos. Habrá uh -huh. tercera pelea entre el Canelo y Golovkin en septiembre.
7: Los festejos de Chivas, tras su segundo título en la Liga MX Femenil, no terminaron en el Estadio Akron. Se extendieron hasta la Minerva. El equipo tomó un camión descubierto para llegar al lugar en donde ya las esperaban aproximadamente 3.000 aficionados. En el estrado, las jugadoras tomaron la palabra. Una de las más laureadas Blanca Félix, que detuvo el penal, que habría empatado el marcador global. La fiesta terminó hasta la madrugada de este martes, pero esta misma tarde habrá otro evento para festejar al equipo campeón en el Estadio Akron a las 19.30 horas.
2: Canelo Golovkin, tercera edición.
5: Va a ser en Las Vegas, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene que pelear en Las Vegas dos veces al año, una el 5 de mayo o ese fin de semana, otra el 16 de septiembre o ese fin de semana y va a ser el 17 de septiembre qué bueno yo creo que se tardó no en, en, en esta pelea no ya son tres añitos más viejo que, que va a agarrar a, a Golovkin pero bueno es o ha sido sin lugar a dudas el, el rival más importante que ha tenido Canelo salvo la última pelea con vivo donde perdió perdió y contundentemente
4: ¿no? es bueno eh Golovkin no, bueno, es bueno, por supuesto, y el Canelo también, evidentemente, ¿no? Es el, el campeón, pero, pero lo que se agarra trompadas este muchacho, mi respeto, ya fue, nos platicaba con lujo de detalles en el corte cómo está la situación, es, un, es una Oye,
2: brutalidad. Haber perdido esta última pelea y aceptar como hombrecito que fue superado, ¿le da credibilidad a la carrera del Canelo?
4: Claro, es una marca registrada, ¿no? Y si la haces con más toda la autoridad. Imagínate qué pedazo de hombre te conviertes. Aparte, lo que, lo, que ha, lo que ha ganado en peleas este muchacho... No me refiero al dinero, eh, que siempre como un deportista lo tomo aparte... Pero lo que ha ganado en cuanto a constancia, consistencia... Subirse al ring, agarrarse a trompadas 36 minutos... Bajarse, descansar además, y volver a pelear... Pues es respeto. que
3: además tuvo que subir de, de peso. categoría, subir de peso contra otro... Que le pega pega más fuerte, obviamente, no es una realidad... Y aguantó bien... O sea, le ganaron bien, le sí ganaron, da, bien, sí da, ganaron sí da, bien... Sí da credibilidad porque dices... ¿Cuánta gente no, no opina en contra del canelo. No, no, es que lo, lo que le ponen son sacos de papas, oye, no, súbete, súbete. <risa> exactamente, pero a la final sube de categoría para intentar algo diferente, porque él quiere seguir eh, o, o busca retos más importantes, lo de Goloki me parece perfecto.
2: Si hoy te pregunto Salim, ¿quién es el o la mejor deportista mexicano del momento, quién es?
4: Uy, no, habría que tomarlo con un poquito más de serenidad Checo, ¿no? Sí, Checo pues. Checo es fantástico, acaba de ganar un podium Dejó pasar a, a Verstappen a ver para Stappen. ganar Entonces, te, digo, yo no soy fan de la fórmula ni experto Pero bueno, cuando te das eso dices Pues no es justo, pero ahora le va a trabajo en equipo Pero sí habría que rascarle no lo de Checo es fantástico, brutal En la Fórmula 1 no, no es cosa de todos es los días que un mexicano Yo creo,
5: creo que Checo Canelo porque Checo Canelo. hay que aceptar que Canelo era el mejor libra por libra, le pesó subir de, de, de categoría y, y pierde y pierde bien, pero, pero sí creo que es entre ellos dos en la actualidad. ¿no? Alex.
3: Es que el deportista estamos eh, englobando también lo que es el trabajo previo, lo que hace Canelo para ir a las peleas, Uruías, hace el Checo. Urias. Urias también, lo que hace Abraham también en el golf, o sea, hay muchos deportistas que individualmente... Hacen un gran esfuerzo, es un trabajo impresionante, se meten al gimnasio, están horas trabajando.
4: deportistas, y no eso... No, no, pero para en el estar en,
3: el elite, en la élite,
2: sí. yo creo que es importante... Mañana por hacen. la pantalla de Fox Sports, a partir de la una de la tarde, en vivo, no se lo vayan a perder, la final de la Conference League, la Roma contra el Feyenoord, y esto siempre con el morbo. Detener al señor Mourinho en una de las bancas.
5: Pues ya dijo, ¿no? Que el único título europeo que le falta es la Conference League, entonces por eso está tan obsesionado en ganarla. Yo creo que la Roma parte como Me gran caen favorito. Me cae muy bien, Maurinho. Sí, sí, le, le mete un, un ingrediente distinto a esto, ¿no? Y el tipo es un ganador, ¿no? De esto lo sabe todo. Insisto, creo que la Roma parte como gran favorito. ¿Te gusta Mourinho? Me encanta cómo dirige y me encantan
4: sus disparates en las declaraciones, cómo se en la silla y cómo le contesta a la gente lo que se le da la gana y si quieren y si no también. Me quedo muy aparte dirige muy bien, la
2: neta. Bueno, pues mañana la final de la Conference League y acabando, cuando tengamos campeón, ya sea la Roma o el Feyenoord, empezaremos Fox Sports Radio. Y nosotros hoy, como siempre, como todas las noches, los vamos a estar esperando en la última palabra con toda la información del fútbol mexicano. Y hoy, especialmente hoy les tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Muy,
5: ya, ¿ya dino, verás. Ya, ya verás, sorpresa, no, ya, ya verás. Dinos, no, no, lo de sorpresa. no
2: lo vamos a decir. Gracias por vernos. Un fuerte abrazo y hasta el día de mañana.